0: Kunainen valo lumoa, kun Jupiterin suuri ja kutsuu lähemmäksi, kunnes se sieppaa mukaansa. Tämä on mikä meitä vaivaa avaruusalus matkalla kohti metatasoja. Koska tämä on täysin automatisoitu ja täysin autonominen sukkula, meillä ei ole kapteeneita, vaan kaksi erilaista mutta tasavertaista rentajaa. Veikka ja Pontus.
1: No gods, no captains, niin kuin anarkistit sanoo.
0: Kyllä. Ja että meille antaa voimalehti, vasemista foorumi ja... Klub Mate ja sen lisäksi meillä on uutena polttoaineena ja myös sponsorina Qing
1: Mitä mieltä saat oot sisällön tekemisestä?
0: Mun mielestä se on vähän niinku parlamentaarisen politiikan osallistuminen, että yleensä yritän pysyä kaukaneen suhteen epäileväisesti, mutta kaikki pitää kuitenkin neuvotella aina paikallisesti ja niin niin tilanteellisten valtasuhteiden mukaan ja niin sen kautta, että voiko saada aikaan jotain efektejä erilaisissa verkostoissa,
1: kuten esimerkiksi... Onko on sun hermoverkot nyt?
0: Mun hermoverkot, mun ruoan ja mun mielihyväkeskus.
1: Efektejä syntyy varmasti. Mietin tätä osiota kirjoittaessa, että pitääkö nyt olla silleen, että chink, tahoistakaa paska. Että pitääkö meidän olla niinku kuulisti mukamas niin dissata Firma joka kanssa me yhteistyötä ja jonka tuotteita me ollaan otettu vastaan.
0: Mä sanoin mun vanhemmille, että, että me aletaan mainostaa chingtaan alueita ja sit mä lisäsin heti perään, että mutta ne on oikeasti hyviä ja mä oon pitänyt niistä jo ennen tätä diiliä. Eli mm. se niin alkoi toimimaan heti, että, että ikään kuin niin kun se mun puolustelu ne. siitä asiasta niin ajoi sitä itse asiaa.
1: No mitä mä oon sisältömarkkinointi opiskellut, niin, niin oleellinen asia on nimenomaan niin kuin, äh, muodostaa joku semmoinen... Niin Ainakin näen näin sen aito suhde. Että, että taitaa vaan, että se toimii parhaiten silloin, kun ihminen uskoo siihen, mitä se puhuu.
0: Meidän kohdalla on se, että jos me tehdään jotain yhteistyötä sponsorin kanssa, niin se aidon suhteen muodostaminen tarkoittaa, että me tehdään. Metatason itsekritiikkiä siitä meidän sponsorisuhteesta.
1: Hmm. Mutta siis mäki on nimittäin tykännyt näistä olisi pitkään. Tai siis mulla on niinku... Se, mistä mä tykkään, on, mitä mä kutsun itse kannabisoluiksi, eli olueet, jotka on yrittisen makuisia ja tuoksuu vähän siltä, että joku olisi pilveä. Tsingta on, on pystynyt täyttämään tämän, tämän tarpeen. eli Se on, tätä. Se on ollut ilo. Ja sitten musta tosi hauskaa, että, että meille tarjotaan niinku kaljaa. Tai että joku, joku, on, niin kuin, joku näkee
0: vaivaa, ottaa meihin
1: yhteyttä että ottakaa kaljaa.
0: Eikö tämä ole semmoinen juttu, että, että jos yrityksillä on nykyään tarjota työntekijälle näkyvyyttä. Että ette saa rahaa, mutta te näkyvyyttä. Niin mm. eikö me nyt tehdä sitä samaa sponsoreiden kanssa, että me tarjotaan niinku sponsoreille näkyvyyttä? Mm.
1: Niin, ehkä. Joo, mutta tota, mun piikissä lukee, että mä oon valikoinut puolen litran Qingdaan tämmöisen premium-laakerin, mutta itseasiassa kun mä otin nää pullet jääkaapista, niin poltukseen, ei helvetti. Ne on vielä isompia.
0: Tää on ihan järkyttävän iso. Tää niin 640 millilitraa.
1: Mm. Joo, eli voi juoda olutta jättimäisistä pitkäkaulaista yli puolelitron pulloista, eli Ultra Bra 2.0, Tsingtao Premium Lager. Eli jotta tämä ei kuulostaisi liian spontaanilta, niin mä haluan kertoa, että Tsingtaolla on nykyään viisi eri pissejä. Eli tämä jättikaalia Premium Lager, jota me juodaan tässä, joka on siis klassinen sinta, mutta nyt isommassa samassa pullossa. Sen lisäksi on Tsingtau Pilsner, Tsingtao 1903, Tsingtao Wheat, eli pehinalut ja Tsingtao Pure Draft. No, iloinen asia mun kannalta on se, että yksikään näistä ei ole ipa, koska mä eihän jotenkin ole oppinut niin olemaan tarpeeksi ollut tyyppi, semmoinen hipster ollut tyyppi. Ja näitä löytyy hyvin varustetuista ruokakaupoista.
0: Mitä se on Veikka Vaimaa?
1: No, mua ei Vaimaa vaan se viime jakson ylpeysteema. Lähinnä se, että miten vaikealta se tuntui selittää se, että mistä oli kyse. ku itelle. Se jutun lähtökohta oli se, että on jotenkin lopen kyllästynyt semmoiseen pidä, pääski ja tottele, ole hiljaa käskemiseen ja rajoitusten kulttuuriin.
0: Missä tämä kulttuuri susta näkyy? Twitterissä. Okei, onko se just silleen, että tämän esimerkiksi jollain aktivisteilla tai ns. edistyksellisillä tyypeillä tai voiko mitenkään hmm. niin tarkentaa? Ehkä semmoinen
1: toxic woke meininkin. Okei. Okay. Joo, Joo. Mutta, mutta siis mun mielestä välillä niinku se tarkentaminen voi olla kahdella tavalla ongelmallista. Ensimmäiseksi ei halua ehkä poittaa mitä yksittäisiä asioita ihmistä on sanonut. Ei halua myöskään poittaa mitä yksittäisiä ihmisiä. Ja sitten myöskin joskus sellaiset fiilikset voi olla sellaisia, niin niistä voi olla pikkusen vaikea saada kiinni. Niin kuin tavallaan, että ne voi johtaa, ne voi tulla jostain niin myös siitä vaikeanemisestä ja näin. No joo, mutta anyway, mutta mä en tykkää siitä, että jos, jos on tyyppejä, jotka lähtökohtaisesti yrittää tehdä jotenkin jutut oikein. Ja Tähän ei tietysti siihen, että intention is not gold, vaan ehkä enemmän siihen, että, että jotenkin olisi kiva, että, että pystyttäisiin vahvistamaan sellaista kulttuuria, jossa sensitiivisyyden rinnalla on aivo voimaa ja yhteisyyden rakentamista. Eli tavallaan, että ihmiset oppii toisaalta olemaan niin kuin sensitiivisia ja varovaisia, mutta toisaalta myös niin kuin, kokemaan, että hyvä meininkin. Ja jos nyt sitten yrittää jotenkin vähän pukea niin tätä käytännön esimerkiksi, niin mun mielestä hyvä juttu miettiä on se, että ei jotenkin niin kuin yritä dissata itseään tai ei tarvitse niin dissata itseään, vaan niin kuin oman olemassaolaisen takia. Mm. Ja hyvä muistaa vaatii rahaa esimerkiksi itse tekemästään työstä. mulle tulee tästä mieleen yksi esimerkki aktiivistiryhmästä, joka teki sellaisia kiinnostavia tätä, tapahtumia, joihin ne kutsuivat niin vierailijoiksi jotain eri niin muita Ryhmi, jotka esimerkiksi saattoi olla jotain marginaisoituja ryhmien edustajia, ja sitten ne tyypit vähän niin kuin melkein ylpeillisivät, että me ei niin itsellemme otettu tästä mitään rahaa. Mm. Ja sitten noin sitten seuraavassa lauseessa silleen, että nyt me ollaan vähän burnoutissa, kun ei ole saatu oikein, tai ei oikein saatu aikaiseksi viime aikoina. Mm. Ja sitten musta tuntuu jotenkin, että se itsestä huolehtiminen helposti myös unohtuu silloin, jos ajattelee, että oma, oma toimijuus on jotenkin lähtökohtaisesti niin kuin ongelmallista.
0: Mm.
1: Olisi kiva, että osaisi tikätä itsestään niiden etuoikeuksineen päivineen ja myös, että uskaltaisi tehdä asioita julkisuudessa, jos tekee mieli tehdä niitä. Että ei tarvitsisi yrittää feikata itselleen jotain vähemmistä identiteettiä, jotta voisi perustella omaa poliittista toimintaansa. Tai jotenkin niin kuin, ei tarvitsisi redusoida itseäsiä, mutta minähän olen, minähän olen niin kuin, näin ja näin marginalisoitu ja siksi minä saan puhua.
0: Niin, kun ei saisi sanoa mitään, ei ole jollain tavalla sorttua ja vain sen sortamisen kautta pitäisi voida puhua.
1: Mm. Mm. Uh, mutta sitten liittyy myös toisaalta se, että ei lähde dissoilemaan muita ihmisiä ja niiden hyviä avauksia sen perusteella, että mitä identiteettiä ne edustaa, että ei kategorisesti ilmoita yksilöille, että niiden ei pitäisi käyttää tilaa, että ei niin levitä epämääräistä passiivista, aggressiivista ilmapiiriä ja että on niin selkeä siinä ja se on tosi ok, Etpi pitää jonkun tilan esimerkiksi nais tai, tai niinku vaikka pelkästään rodullistetuille tai tilana, musta se on tosi ok, se on tosi ok niin sanoa edelleenkin niin kuin, että akulouhi mieltä, että pidä pääskiin ja haista vittua, mm. niin kaikki toi on tosi fine. Mutta ehkä siinä, että, että sit jos mietitään niin kuin yleisemmin sitä, että okei, että, että millainen niin toimintatila halutaan luoda, mm. niin tavallaan se pystyisi miettiä jotenkin silleen, että, se, niin kuin, että, että keitä siinä niin kuin oikeasti lopulta niin voi olla, Kun mä joskus niin kuin, olen miettinyt sitä, että, että on aina helpompaa sanoa, että miehet ja valkoiset ja sissut ja heterot ja rikkaat voi painua vittuun. Mutta on tosi paljon vaikeampaa miettiä sitä, että miten niin voitaisiin niin elää niiden tyyppien kanssa, koska ne tavallaan, niillä on etuoikeuksia, mutta ne silti niin on täällä. Tai tavallaan kaikki tyypit ikään kuin on tässä jotenkin samassa poliittisessa tilassa meidän kanssa. Niin sitten niin sit se täytyy jotenkin huomioida.
0: Niin, tuossa, se mistä me oikeasti nyt puhutaan musta, niin se on se, että et jos syntyy joku elinvoimainen ja kiinnostava liike, joka pystyy muuttaa asioita, niin ne avaukset yleensä on sellaisia, että ne, ne ei vaan hänen oikein ja ne on tosi elinvoimaisia. Ja jos, jos miettii, jotain vaikka kirjoitettuja tekstejä, manifestejä, tutkimuksia, niin vaikka intersektioon feminismin kohdalla, niin jos palaa vaikka ne on kuinka vanhoja, niin ne on niin kuin todella voimakkaita ja... Niin kuin hienosyisiä ja niin kompleksisia ja sama juttu jatkuu usein blogeissa, jossa nostetaan aina joku tietty asia esille, ne on tosi, tosi hyviä ja jotenkin niin se on se jos meillä itsekin on oma ajattelua ja ka- kaikkea toimintaa tässä työstä ne viime vuoden, mutta sitten kaikissa liikkeessä on se, että et, et tällaisten niin mietittyjen juttujen ja niin tarkasti suunnattuja juttuja ulkopuolella on aina, aina niin semmoista, jotenkin epämääräistä ilmapiiriä, tai, tai sitten sellaisia tyyppejä, jolla ei ole voimia tai kiinnostusta jotenkin aina miettiä, että on niitä asioita, ja sitten ne niin kärjistää joita asioita tosi pitkälle, tai kohdistaa jotkut jutut tosi niin kuin, syyllistävästi, tai, tai luovaa semmoisen epämiellyttävää ilmapiiriä. Mun tämä on, on nyt se ilmapiiri, mistä me puhutaan ehkä. Ja se ilmapiiri tai niin tämä voi monenta osin kompata, tota, että, että ää, tuntuu, että... Tämä ei ehkä ole kauhean iso tai suuren piirin ongelma, mä luulen, että jos meitä joku jostain Pohjois-Suomesta kuuntelee pikkukaupungista, niin tämä saattaa kuulostaa jopa niin kuin parodiselta, tämä meidän, meidän kritiikki. Mutta musta on kuitenkin selvä trendi siinä, että tietyissä niin kuin itse edistyksillisinä pitävissä piirissä, niin se perusvira on se, että, että ei tarvita mitään myönteistä, että että meillä on joukko joukkokäskyjä, niin kuin, että ole oh hiljaa, on nöyrä, anna toisille tilaa, opi toisilta, älä aleta mitään, tarkkaile etuoikeuksia ja niin edelleen. Ja vaikka jokainen näistä yksittäin olisi niin kuin, hyvää tarkoittavaa, niin kokonaisuudessa syntyy sellainen kuva elämästä, joka on rakennettu kielloille, niin semmoinen ei koskaan ole kestävää mun mielestä. Ja tämä oli niin kuin, mun mielestä se, mistä me yritti viime puhua, että pitäisi yrittää rakentaa jotain myönteistä myös.
1: Mm. Joo, pitkälti. Pitkälti noin, ja siis tähän liittyy sellainen niin kuin, tavallaan myös, että se ilmapiiri myös vaikuttaa siihen, että miten tätä on niin kuin, tavallaan vaikea muotoilla tätä mm-hmm. juttua, koska, koska mä ainakin niin pelkään kuitenkin sillä, että vaikka mä tiedän tavallaan, että mitä mä teen, niin mä pelkään silti, että mä sanon jotenkin väärin tai jotenkin mokaan tai niin kuin, että tulee viime todistettu, että mä oonkin joku se niin paskarasisti kusipää.
0: Niin sehän tässä on perimmäinen pelko tai joku on sille että no siellä ne jäbät niiden jäbät podcastissa, niin ne esittää sellaista mieskritiikkiä jotenkin, että, että, että on viimein saatu kiinni jostain tällaisesta asiasta, että me ollaan vain meidän etuoikeuksien hmm. ohjaamia robotteja, jotka ei pysty mihinkään.
1: Se on yksi pelko. Toinen pelko on tietysti se, että koska silloin kun huomaa itse kuulostavansa Sanna kolmnilta, niin sitten täytyy tietysti katsoa kaksi kertaa niitä omia sanavalintojaan, koska tavallaan niinku se, se äärioikeistonlainen niinku tulkinta ö, tästä koko tilanteesta ja ilmiöstä on just se, että sitten kun ei saa enää sanoa mitään, niin sitten Trump kukoistaa. Sehän uh-huh. oli se niinku, aika tarkkaa se sanon, että Ukkalo otsikko. Tätähän voisi lukea, mitä me sanotaan niinku sellaisena, että me sanotaan, että nykyään ei saa enää sanoa mitään ja siksi Trump kukoistaa. Mutta tavallaan että mehän, että se on just se, se, se tietty hienovaraisuus, mitä pitää yrittää hakea mikä on niin suunnilleen se, että intersektionalismin niin kritiikissä ei ole tavallaan mitään asiaa, millä olisi oikeasti niin kahdesti nokan koputtamista. Että puhutaan mm. enemmän jotenkin ehkä sellaisesta tilan ja ilmapiirin luomisesta, jossa toimius mahdollistuu uh, tavallaan myös muusta kuin, niin kuin marginaisoidusta näkökulmasta, mutta sitten kuitenkin... Niin mitä sä nyt sanoo? Koska tavallaan totta kai niin kuin, toimius on mahdollista muista kuin marginaalisista positiosta niin kuin tietyllä tavalla. Et sehän on niin perusedellytys. Mutta ehkä mm. silleen, että kun me ei haluta kuitenkaan olla semmoisia... Pasisteja? Niin, niin, me ei haluta olla sellaisia perus niin 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 perusmiesukkeleita tai sellaisia, jotka vaan käyttää tilaa niin jotkut niin niin kaupassa.
0: Mä jostakin tekstistä. Se saattoi olla nuorkamista. Tällaisen dialogin, jossa joku naishenkilö nice mietti, että mitä jos vaan hylkäisi kaikki itsensä kanssa vaikeilevat taidebroot ja ottaisi oikein riuskan miehelle jos mitään ongelmia, vähän niin kuin Grimes otti Elon Maskin, niin tulee sellainen olo, että me ollaan nyt niitä vaikeilevia taidebroota.
1: Niin kai, ja kai se vaikeilu niin kuin johonkin murroskausiin tietyllä tavalla myös kuuluu. Ei siinä mitään. Mikä on sinua vaivaa?
0: Mua vaivaa yleinen tapa puhua tunteista. Ja koska meidän tämän jakson pääteema on työn rakastaminen, niin pitää varmaan ehkä puhua rakkaudesta tai siitä, että minkälainen tunne, rakkaus on tai mitä tunteet ylipäänsä on. Koska mä oon ainakin tunnistanut sellaisen vaan joka on taas semmoinen epämääräinen juttu, että mä en oikein osaa sanoa, että ketä mä syyttäisin tai että missä tää erityisesti tulisi esille, mutta, mutta että on, on niin semmoinen vastakkainasettelu, että, että järki on jotain, jotain ennustettavaa ja tunne on jotain arvaamatonta, että, että just kun on järjellä ajatellut ja suunnitellut kaikki asiat ja tehnyt järkipäätöksiä, niin sitten yhtäkkiä tunne purskahtaa esiin ja niin tuhoaa kaikki suunnitelmat ja sotkee kuviot ja parisuhteet ja työpaikat ja poliittiset ryhmät ja... Ja, ja että et, tunteet on jotain niin epämääräistä ailahtelevaa ja tämä ehkä myös syy siihen, miksi, miksi tunteet halutaan usein sulkea pois ja saatetaan syyttää ihmisiä, että menikö tunteesin tai että nyt sä oot tunteellinen. niin oot sä huomannut tämmöistä, tai onko tämä mielestä pätevä tämä perusvastakka
1: Järjen ja tunne vastakkain, tunteen vastakkain. Niin ja just Sattelua. tässä
0: mielessä, että tunne on arvaamaton ja mm. yllätyksellinen.
1: No joo, musta mä tunnistan tämän ihan antiikin draamoista, jossa raivottaret niin. ilmestyy jostakin ja sitten, tai ylipäätään jumaluudet on ikään kuin sellaisia tunteiden metaforia, jotka yhtäkkiä ilmestyy jostain ja sitten tapahtuu jotain kamalaa.
0: Ja sitten tätä on pidetty välillä huonona asiana ja välillä myös hyvänä, että onhan pidetty myös silleen, että tunne on niin nimenomaan kapinallinen juttu, koska se on niin voimakas ja järjestyksen sotkeva.
1: Mm, tavallaan ehkä niin kuin länsimaisen ajattelun historiaa voi tarkastella niin kuin järjen ja tunteen kilvoittelun historiana. Mm, mm. Että romantiikkakin oli tavalla niin kuin, äh, niin kuin reaktio siihen valistusajattelun tunteen hyljeksimiseen.
0: Mut se, mikä minua vaivaa tässä kuvassa on se, että, että mun mielestä usein tunteet on käytännössä aika standardoituja ja oikeastaan gliseisiä paketteja, jotka tuotetaan tai jotka etenee aika ennustettavasti tietyillä mekanismeilla. Ja ne ei siis ole välttämättä mitenkään ainutlaatuisia tai, tai yllättäviä oikeasti, jos sitten mietitään sitä. Ja jos katsoo, ihan miten ihmiset toimii päivittäin, niin, niin eikö, eikö kaikki tavat, mitä ihmiset toistaa, niin eikö ne just todista siitä, että ihmiset tietää, että tunteet on ennustettavia. Siis just se, että jos juo aamukahvin kivassa paikassa, niin Silloinhan sä tiedät, että, tai sä teet sitä just sen takia, että sä tiedät, että siitä tulee mukava olo, tai se synnyttää tietyn tunteen, tai, tai jos sä käyt kavereiden kanssa, tai meet elokuviin tai näin edelleen, niin siinä haetaan just tiettyä tunnetta. Eli, eli niin arjessa meillä on aika hyvä käsitys siitä, että miten me synnytetään itsellemme erilaisia tunteita. Ja sitten mun mielestä tämä voi viedä paljon eteenpäin, että laajentaa tosi monin tunteisiin, että mun mielestä... Esimerkiksi rakkaus tai ainakin ihastuminen, niin se on myös semmoinen tosi ennustettava tunne. Mä oon sen huomannut nyt, kun mä oon ollut hyvin pitkässä suhteessa, jossa väistämättä ihastuu aina välillä muisiin ihmisiin ja kokee aika voimakkaitakin tunteita väliä toisia kohtaan. Niin, Sitten jossain vaiheessa, kun ihastuviset oli alkanut toistua tarpeeksi monta kertaa, niin, niin mä tajusin, että, että vaikka se tunne joka kerta on tosi voimakas ja niin kuin ainutlaatuinen, ja kohdistuisi vaikka tiettyyn ihmiseen, niin kun se toistuu, niin sitten huomasi, että se on itse asiassa aika, aika ennakoitava mekanismi, että jos viettää tietyllä tavalla aikaa tietynlaisten ihmistä seurassa, niin sit siitä tavallaan laukea sellainen tietynlainen ihastuminen, joka etenee suurin piirtää samankaltaisia reittejä pitkin, ja sitten sitä voi itse vaikka ruokkia, tai sit sitä voi haalentaa niin kuin tekemällä jotain juttuja, tai viettämällä enemmän tai vähemmän aikaa, tai, tai jotain tällaista. Onko hmm. niin Miten meillä sä tällaisesta? Uh,
1: no en tiedä, mä en itse mutta siis se ei tarkoita sitä, että saisi löytää löytänyt jotain avainta tunteiden hallintaan. Tai, tuntuu, että mulle niinku, tai mä luulen, että se, että minkä takia tunteista puhutaan hallitsemattomina, on se johtuu siitä, että ihmiset usein ei osaa niin. hallita niitä. Ei ole niinku tunteiden säätelytaitoja ehkä riittävästi. Että mun mielestä se on sellainen... Tavallaan asia, mikä varmaan selittää jossain määrin niin kuin ihmisten menestystä ja varmaan, että psykologiset tutkimukset niin tukee tätä, että mitä paremmin pystyy ajattelemaan niin kuin pitkällä tähtäyksellä siirtymään välittämään tilanteen ulkopuolelle, mm. niin sitä paremmin luultavasti pärjää, koska sitten jotenkin on niin kuin tavallaan aina niin kuin tilanteen yläpuolella pikkusen.
0: Mä ajattelen tunteiden säätelyä aika ympäristöjen kautta, että ja jos sä paljon aikaa ympäristössä, jossa sulle koko ajan tarjotaan piriä, niin sitten se on aika paljon todennäköisempää, että sä otat sitä piriä jossain vaiheessa, vaikka sulla olisi kuinka hyvä itsehillintä tai kyky ajatella jonnekin kauas. Musta tästä vaan voisi puhua ehkä enemmän, tai jotenkin tämä voisi olla enemmän esillä, että, että tunteessa on aika paljon mekaanisia juttuja, ja että aina jos joku on sillä, että hei nyt joku tunne kaappaa mut mukaansa, tosi vastustamattomasti, niin voihan siihen valita, että heittäytyy ja niin edelleen, mutta ei se välttämättä, jos sitä tarkastelee vähän järjestelmällisemmin, niin ei se välttämättä ole kauhean spontaani, jos se esimerkiksi toistuu joka toinen kuukausi aina tietyn kaavan mukaan. Ja jotenkin olen fiilistellut filosofiassa Tantikki Spinozaa, joka julisti, että se tarkastelee tunteita viiliään geometrisesti, eli siis tsekkailee niitä mekanismeja, joilla, joilla ihmiset kokee iloa ja surua ja haluaa. Ehkä tällä voisi olla myös poliittista käyttöä. Voisi miettiä, että millä tavalla meitä hallitaan tuottamalla meille tietynlaisia tunteita, niin kuin riittämättömyyttä tai, tai kateutta tai, tai jotain tällaista. Ja, niin kuin, mitä sosiaalisen median mekanismit vaikka tuottaa tai, tai mihin, niin kuin, mihin tunteisiin tarve tehdä palkkatyötä vastaan ja niin edelleen. Tästä lisää seuraavassa osiossa. I love my job.
1: Mä niin kuin saan kiinni siitä, mitä sä uh, Mutta mutta sitten mä en, tiedä, mä en niinku oikein osaa sanoa, että minkä takia musta tuntuu usein niin kaoottiselta. Onko se vaan niinku jotenkin aika, että ei aikaa etenkin tarkastaa, tunteitaan tai jotenkin on stressissä tai, tai tuntuu, että jotenkin asiat pitää ratkaista nopeasti tai, tai niinku
0: mitään. Siis musta tässä on kaksi eri asiaa. Se, miltä tuntuu. Se, ei välttämättä ole, se kokemus ei välttämättä ole millään tavalla mekaaninen. Se voi olla tosi voimakas tai kaoottinen. Hmm. Mutta sitten jos tarkastelee niin tunteiden toiminta ikään kuin pysäyttää se ja yrittää ostaa hmm. vähän ulospäin ja katsoa vähän pidemmän aikavälillä, hmm. niin sitten se saattaa näyttää niin aika mekaanisena. Niin, se on kaksi niin, eri näkökulmaa. Joo, eikun mä
1: siis mietin vaan, että minkä takia se on mulle niin vaikeaa, että kuin ottaa niin se on niin ulkopuolinen näkökulma. Tai siis kyllä mä tavallaan pystyn niin tekemään niin, mä pystyn niinku kuvailemaan, että tällainen mä nyt olen, mutta mä en siis niinku pääse niiden herraksi tietyllä tavalla.
0: No en mä tiedä kukaan, mutta... Mä oon no huomenna... sä kuulostatko siltä? No sit mä kuulostin väärältä, mutta... <tuh> mutta tota, mulle se on vaan tullut sitä kautta, että mä oon niin monta vuotta aikoinaan kirjoittanut päiväkirjaa, jossa mä oon mikrotasolla dokumentoinut mun tunteita, ja sitten kun oon lukenut niitä ja huomioon, että nämä tietyt jutut mm. toistuu. Niin. Niin siitä on jäänyt joku sellainen jälke siitä omasta tunnetoinnista.
1: Mm. Mä epäilen, että mulla siinä on niinku enemmän kyse sitten tavallaan sellaista... Niinku Tunteisiin suhtautumisen mallista, jonka olen omaksunut ehkä jotenkin, koska mä oon niin paljon just sellaisia, niin kuin, tavallaan, tosi tosi sellaisia niin kuin, affektiivisia tyyppejä. Mm. Niin kuin, no, itse asiassa varmaan niin kuin, just nämä samat, mistä me ollaan puhuttu koko ajan, nämä kaikki niin sarkasket ja nichet ja. ja tota... No, ehkä lähinnä ne kaksi. Kalerpo Palessa. Sitten tuntuu jotenkin koko se niinku romantiikka, kaikki sellainen, että siin, siinä niinku, et on olemassa sellainen tosi, tai koko se niinku romanttisen rakkauden ajatus on tavallaan se, että ihminen niinku heittäytyy jonkun itseään voimakkaavan voiman vietäväksi, mm. eikä, eikä pysty ohjaamaan sitä, ja sit se niinku määrittää ihmisen kohtaan.
0: Mm.
1: Niin sitten mä oon jotenkin siitä, siitä, niinku, siitä, sitä fiilistelyä, että sit mä niinku myös tykkään itse jotenkin vähän niinku heittäytyä vaan vietäväksi.
0: Niin, ja eihän siinä, niinku, siis tämä mun äskenen kuvailu mekanistisuudesta, niin se ei ollut millään tavalla sillä ei tai ainakaan mä en haluaisi tehdä sitä suoraan arvottavaa. Mutta mm. jotenkin ehkä vaan se, että, että monet semmoiset tapahtumat, joita me ajatellaan niin spontaaneina tai tunnemaisina, niin niissä on tietyt kaavat. Ja jos me mietitään vaikka mellakointia, niin on aika selkeä, että jos aletaan mellakoimaan, niin sitten sit niin toimitaan tietyllä tavalla, ja sitten usein toistuu hirveän samankaltaisina ne mellakat. Ja jos se on kerran niin spontaania ja arvaamatonta, niin miksi ne toistuu sitten niin samankaltaisina? Mm. Ja samalla tavalla romanttiset rakkaus, niin niin yksilön kokemuksista totta kaisaan, se on niin ihan huikeita ja voimakasta. Mm. Mutta siis jos me asetetaan niin sarja monien yksilöiden kokemuksia mm. tai saman yksilön monien kokemuksia, niin sit näyttäytyy itse asiassa, että siellä on tietyt mm. niin kaavapalaset.
1: Mm. Mm. Niin, ja siis kyllähän, niin kuin, tai siis kyllähän vaikka mieliasetuksissa on tosi niin selkeät sellaiset sen kollektiivisen tunteen tuottamisen työkalut. Siis nehän on megafonit, kyltit. Mm marssit. Kaikki, kaikki, kaikki niiden tehtävä on niinku, tuottaa tietyn tyyppinen kokemus. Ja joka on myös sit mutta sitten musta tuntuu, että on myös sellaisia niinku, hillinnän keinoja. Mm-hmm. Että sitten siinä niinku, kulkujen reunoilla on järjestyksen valvojia ja jotain ja käskyjä ja sääntöjä, miten ei saa tulla humalassa. Ja että et se pysyy se tunneskaala sellaisena hallittavana. Poliisit pyörii sehän reunoilla. Ne ei tietysti liity siihen mielestukseen suoraan, mutta et se ilmoitetaan poliisille ja sitten sitä kautta varmistetaan, ettei aleta rikkoa paikkoja. Ja, tai jotenkin, että siinä on semmoinen.
0: Ja sitten monet autonomiset liikkeet <köhö> 60-luvulta, 2000-luvulle, niin on nimenomaan laskenut tämän varaan, että jossain vaiheessa mielenosoitusta saavutetaan sellainen tunneintensiteetti, jossa asiat voi ehkä lähteäkin käsistä. Mm. Se, se on niinku varauduttu siihen, että yritetään vähän niinku työnteistä siihen suuntaan.
1: Mm. Eskalointi. Mä sain somelta... Tärkeän opetuksen viime viikolla. Se kuuluu lyhyesti, että rakkaus voittaa. Kaikki lähti siitä, että Animalia avasi uuden kalakampanjansa viime viikolla. Pontus oli siellä avajaissa mukana. Ja mä olin stressaantunut ennen sitä kampanjaavausta. Ja silloin kun mä olin stressaantunut, mä ärsyin helposti, niin kuin sä saatoit meidän chattikeskusteluista huomata.
0: Tuli pelkkää puhdasta vihaa ja väkivaltaa sinne kahden päivän ajan.
1: Vieläkin tunnetaan jälkijärjestyksiä tästä vihasta. Ja mä oon huomannut, että silloin kun R syntyy, niin silloin syntyy monia aika hyviäkin juttuja. Musta tuntuu, että parhaat blogiteksit on kirjoitettu silleen, että mä oon ollut vihanen. Kun puuttuu että kun sä normaalit pidäkkeet sanoa asioita, sellaiset niin kun, ä, sovinnaisuuden rajat, niin tulee tulee ja sanottu alkukokemuksia <laughs> ilmoille. Se saattaa myös mennä pieleen, niin että sitten vaan jotain tekee huonoa analyysiä ja huutaa vaan jotain kirosanoja. Mutta että et oikein hallittuna aggressiosta voi tulla tosi hyviä juttuja ulos. No, sitten yhtenä näistä stressantuneista illoista mä kirjoitin Twitteriin tällä tavalla. Kuulen tuttujen I love my job hashtag postaukset ja muut oman menestyksen hehkutukset korvissani aina näin. Perityt etuoikeuteni ja kapitalismi auttavat minut tähän, jotta te muut voisitte jäädä ulkopuolelle nälkäisinä valmiina riistävään itseänne. Hajatkaa epäonneenne. No, sä et ollut hirveän tyytyväinen tähän silloin, kun mä tein tämän, vaan sä et jutellut sun veljen kanssa irkissä, että vittu mitäs pleinaamista ja niin kuin toisten onnen jotenkin dissaamista ja mitä kaikkea.
0: Jos mä oon 15 vuotta tehnyt ilmaista työtä sen eteen, että mä voisin joskus kirjoittaa kirjaa ja sitten... Mä fiilistelen sitä, että mä saan kirjoitettua kirjoja ja saan niinku apurahan. Ja sit, jos mä postaisin tästä, että I love my job, mitä mä en tekisi. Mutta jos mä tekisin niin, hmm. niin sitten jos tulisi joku Veikka Lahtinen, sille että mun mmm, on perinnut sen etuoikeuksen ja kapitalismi auttuisin julkaisemaan kirjansa, niin mua vituttaisi kyllä. sitten tuntuu, että sä syyllistäisit mua. Kyllä. Että sä täysin jyräisit mun toimijuuden yli. Sillä että ikään kuin kenelläkään ja kenenkään toimilla ei ole yhtään mitään väliä. Ikään kuin kapitalismi on sellainen niin pelkkä koirakoulu, joka tuottaa jonkinlaisia palikoita ulos ja niillä ei ole mitään toimijoita.
1: Hmm. Niin, hauskaa, että sä kutsutit tästä palikaksi tässä. Mä oon minä <laughs> niin. Mä mun mielestä, mun, vähän palikkoa. Niin, ei, sä näytät Rissa Reippalta. Mut mun mielestä se, mitä, mitä kapitalismi tekee, on, on se, että se luo hierarkioita ihmisten välille, jolla ne ja asettuu sellainen, niin kuin jakautuu niihin, jotka saa niitä apurahoja niin kirjojen kirjoittamiseen. Ja sitten ne ajattelee, että vitsi, mä oon hyvä, kun mä sain tätä apurahaa. Ja sitten niihin, jotka ei saa niitä apurahoja, jotka ajattelee, että vittu, mä oon paska, kun mä en saa tätä. Mutta jos mä teen vaan töitä, niin musta tulee yhtä hyvää kuin tuo apurahansaaja.
0: Jos ja. juttelee niiden apurahansaajien kanssa, niin musta ne kyllä myöntää. Se koko juttu perustuu sattumaan mielivaltaan.
1: No, mutta en ole myöskään tässä niin kuin appurahan saajia. Ja varmaan ollaan samaa mieltä siitä, että kapitalismi asettaa tai niin luo hierarkioita. Tässä sun, sun tota, tulevassa esseekirjassa käsitellään tarkemmin sitä, että mikä on niin kapitalismin ja sorron ero. Eli toinen niin kuin, järjestää eroja hierarkioiksi ja toinen hierarkioita eroiksi, jos filosofin hatun päähän niin laitan.
0: Hienosti sanottu sieltä filosofian hatun
1: No niin. No mutta kuitenkin, Mun, se, mitä mä, niinku, okei, mähän siis olin vaan niinku tosi ärsyntynyt, mutta se, että mitä mä nyt ehkä niinku hyvänä, parempana päivänä niinku yrit, voisin sanoa, että mitä mä oon niinku yrittänyt tuossa tehdä, on niinku kuvata sitä mekaniikkaa, jolla mä koen, että työmarkkinat hallinnoi ihmisten haluja, että kun näkee, että toiset rakastaa työtään, niin sitten syntyy sellainen halu niinku, saada myös sellainen duuni, rakastaa. Se toisaalta se tyyppi, joka kiidottaa rakastamansa työtään, se samaa signaloi, että se ei koe ristiriitaa työnsä ja persoonansa välillä, että se on valmis yhteistyöhön, eikä se halua menettää tilaisuuksia. Eli tavallaan I love my job hashtag on mielestäni sellainen, niin kuin, se on sellainen niin kuin yhteistyösignaali. Sen lisäksi, että se voi olla vielä pitän, niin kuin, tavallaan subjektiivinen tunne.
0: Eli se on vähän niin kuin McVeganin syömisen heikkuttaminen. Ehkä se on.
1: Käytääkö se nyt säänsi ärsyttäviä niin
0: esimerkkejä? Tys. Ei, mä, mä katsotaan susta mahdollisia ristiriitejä, koska musta tuntuu, että sä hmm. vähän vastustit tätä analyysiä siitä, että McVegan olisi sellainen hmm. yhteistyösignaali. Nyt äh, sä sanot, että I love my job on äh, eiku, Kyllä,
1: kyllä McVegan varmasti on, niin kun, mä vaan enemmän silleen, että, että mun mielestä olisi pitänyt hyväksyä se, että mä voin niin aloittaa syödä sitä vaan, koska se on musta hyvää.
0: Mutta koska sä et vaan, saa, vaan syö sitä, vaan sä myös viestit siitä, että sä syöt sitä, niin silloin siinä aina extraa. ekstraa. Niin, mutta mä oon niin yrittänyt
1: selittää että jo. Että et kyse ei ollut siitä, että mä haluan signaaleja, koska mä vihaan yhteistyötä. Kaikki tietää, että mä vihaan yhteistyötä. Mm. Niin se enemmän se, että mä vihaan puolivillasta kritiikkiä, joka keskittyy yksilöiden kulutukseen.
0: Mä luulen, että tää on mä vihaan yhteistyötä vaan niin kuin metatason signaali yhteistyöhalukkuudesta, mutta se on sellainen... Se on sellainen metatason signaali, että että se niin kuin, toimii koirapiilinä, joka niin filtteroo kaikki vähän, vähemmän laadukkaat yhteistyökumppanit pois. vain sellaiset, jotka on valmiita tajuamaan sun en halua yhteistyötä, sanomaan käänteisen merkityksen, niin haluaa tehdä yhteistyötä sun kanssa.
1: Siis se on eri asia, että kuka haluaa tehdä yhteistyötä mun kanssa, mutta vihaan niin kuin yhteistyön ajatusta. Okei. Okay. No joo, ja missä on niin, siis mä kirjoitin siitä, että I love my jobilla on tietynlainen halujen hallinnoinnin funktio. Mä kirjoitin siis blogitekstin tästä, mutta siis myös Twitterin. Ja sitten samallahan siinä sanoo myös niinku, tavallaan, että te ette tiedä, mitä te teette, kun te postaatte näitä I love my jabeja.
0: Se on musta aika epäilyttävää aina, kun mennään sellaiseen mm. vivaan, että mm. Marksilainen perskärpöinen jossain hyllyllä tietää, mitä muut tekee ja sitten hmm. muut ei tiedä. Siinä on vähän sellainen se tiedollisen hmm. hierarkian sen muiden välillä.
1: Todellakin. Joo joo ja siis tämähän on tämä väärä juttu. ja sitten kun mä kirjoitin sen blogitekstin, niin mä kirjoitin siihen myös silleen, että, että on oltava tarkka siinä, että kyse ei ole siitä, että on todellisempi todellisuus, jota nämä ihmiset ei hahmota vaan että ehkä se on enemmän niin, että I love my job on että se työn rakastaminen on ikään kuin yksi tapa suhtautua maailmaan ja sitten on jotain muitakin tapoja
0: eikä niin, näin. mutta musta se ongelma ei ole ehkä välttämättä tavoissa, tai voi saada niissäkin, mutta se on myös oikeasti siinä työssä, koska mä siis tunnen ihmisiä, joilla on ihan helvetin hyvät työt, joissa ei niillä niin hmm. ole juuri mitään välittämistä. ja todella hyvät edut, ne hmm. saa matkustaa ja ns. toteuttaa hmm. itseään ja saa päättää itse työaikansa hmm. ja näin. Hmm. Tällainen työvoimasegmentti on aika pieni, hmm. mutta että se on olemassa ja mun mielestä sitä ei saa selittää illuusioksi tai joskin, että väärä asenne. Niin en mä siis niinku sitä
1: tavallaan seitä illuusiokset, kyllä mä uskon ne niinku rakastaa työtään, mutta tavallaan ne ei välttämättä niinku käytä jotain semmoista hashtagia tai niinku osaistu semmoiseen puhuntaan täysin niinku tietoisena siitä, että millaisia muita funktioita sillä voi olla kuin sun itseilmaisu,
0: okay, koska puhutaan, se on mun
1: mielestä myös niinku työkalu.
0: Puhutaan siitä viestimistä siitä, että mikä, mikä saa ihmiset twiittaamaan, että I love my job ja laittamaan jonkun selfien siihen? Mikä se juttu on sitten siinä? Että mitä mm-hmm. muuta se on kuin sitä, että halutaan viestiä, että, että niin olen hyvää tyyppi tai olen joustava, olen ne. työmarkkinoiden käytettävissä, no siis, olen norminmukainen? No
1: kun mä ajattelen, että tässä on silleen, että siinä on joku sellainen, että niillä olisi sen syvempiä syytä tehdä, niin mä luulen, että ne syyt on nimenomaan näitä, jo. tämän tyyppisiä, mutta, et, et sitten, mutta et se, että et sitten kun nämä niin kumuloitu ja näitä on joka paikassa, niin sitten se, niin se, niin se tuottaa muissa ihmisissä tietynlaisia fiiliksiä. Tavallaan se, että, mutta on okei, okay, ehkä voidaan ajatella, että on myös niin kuin, niitä tyyppejä, jotka, jotka twittää, Ailaan my job ja sen tekee, että, että ne niinku kertoa, että, no niin, että, että haluaa vähän niin kuin, viestiä sellaista, että mä, niin kuin, haluan sitoutua tähän työyhteisöön. Ja se on niin kuin, tärkeää osoittaa jatkuvasti niin kuin, olevansa sitoutunut, ei ainoastaan se, että saisi rahaa, vaan sitoutunut jollain arvojen tai ihanteiden tasolla mm. siihen, mitä tekee. Et tämähän on niinku tuntuu, että yleinen niin kuin, nykyään niin sellainen vaatimus. Mm. Että tavallaan se työn ja persoonan yhteensaattamisen vaatimus on aika selkeä työmarkkinoilla. Mm. Niin sitten toi on yksi tapa tehdä sitä jotenkin. Että sä teet vähän postauksia työpaikalta, meillä virkistyspäivä virkistyspäivää, miksi teillä ei tästä mitään somea, kun me nähdään yhdessä kerrankin. Mm. Tavallaan mm. tollaisia ajatuksia ehkä ihmisiä voi olla päässä. Että kyllä se liittyy
0: toi niin, Se on sitoutumisen muoto.
1: Niin, muun muassa. No joo, mutta siis äh, sitten kävi niin mun Twitterissä... Aika moni, nimen, se, miten mies kertomassa, miten mä oon vaan kateellinen ja työrakastaminen todellakin on ok ja eikö muka saisi. Ja, ja sitten ei niin kuin, tavallaan tietysti keskusteltu siitä, että mikä ero on niin kuin siinä, että tykkää työstää ja siinä että I my ja postaa itsestään tää kanssa, mm. uh, koska mulla tavallaan siihen liittymissä ajatus, että, että, että se kun tekee tuommoista niin somessa, niin sehän on niin kuin myös itsensä markkinoimista niin kuin työntekijänä, koska mm. nykyään niin kuin jatkuvasti kuitenkin uh, potentiaalisesti siirtymässä seuraava kohti seuraavia haasteita pitää luoda itselleen semmoinen kokonaisvaltainen niin kuin, uh, ikään kuin, että koko netti on tai kaikki sun somet on niin sun portfolio, jossa sä kerrot persoonallisuudesta, etkä ainoastaan taidoista ja yhteistyökykyisyydestä uh, No, mä niin kuitenkin opin tästä kaikesta, että rakkaudella hallitseminen toimii. Et kun tekee työstä ihmisille identiteetin, niin ne on paljon halukkaampia laittamaan persoonansa ja työtuntejaan niin kuin tosi kummallisiin asioihin. Eli jos, ja tässä nyt ei puhuta ehkä niistä, kun sä puhut tavallaan siitä, että ihmisillä on sairaan hyvät työt. Joillakin. Niin joillakin ihmisillä on hyvät työt. Mutta ehkä, niinku, ehkä niissä hyvissäkin töissä on kuitenkin tavallaan se puoli, että kyllä ihmiset haluaisivat tehdä merkityksellistä, mm. Mutta noin noi jutut ei tavallaan välttämättä ole merkitykseisiä sen kautta, että mikä se lopputuote on, mitä laitat ulos sieltä. Koska nehän voi olla mitä tahansa mm. niinku kemiallisia liuottimia tai niinku mitä tahansa mm. tavallaan, mitä vaan. Että et se on enemmän niinku jotenkin, että se työ on niinku jotenkin, et se antaa sulle paikan universumissa tavallaan. Ja että se I love my job ehkä on niinku viesti siitä, että se on sellainen sovituspersonan ja työn välillä on
0: niinku saavutettu. Siitä tulee mieleen itse asiassa uskonto. Ja... Mm. Ja se tapa, millä uskonto, uskonto on harvoja voimia, jotka on totaalisesti voinut valjastaa ihan kaiken, mitä ihmisessä on, sen, sen niin ruumista ja mielikuvituksista ja, ja elinvoimasta, niin mm. samalla tavalla nykytyö tuntuu aina etsivä ihmisistä enti viimeisiä kolonisoimattomia paikkoja, tai siis ei niitä varmasti ole enää, mutta viimeisiä niin voimavaroja, tai, tai jotenkin, jos vielä saisi jollakin uudenlaisena työetiikan, twiigillä puristettua vielä vähän lisäarvoa työntekijästä esiin, niin, mm. niin, niin tota, ehkä tämä I love my job on, on niin osa tätä liikettä. Ja se vaan tuo mulle mieleen Walter Benjaminin ajatuksen siitä, että miten, miten kapitalismi on niin viimeinen totaalinen uskonto tai eräänlainen kultti, täydellinen kultti. Mm.
1: Ja ehkä tässä, se vaikeus, mikä tässä on, ja mikä varmaan siinä alkuperäisessäkin jutussa oli, oli just se, että kun se on pelkkä hashtag, niin silloin se on ilmiönä ehkä pikkusen vaikea, sillä vaikea on tulkintaa, että mistä siinä on kyse, koska siinä on tietysti kyse tosi monesta eri asiasta. Ja minusta tuntuu, että, että jos seittää, se itse, että niin, että tämä on joku tämmöinen niin kapitalistin juoni, niin se olisi ehkä semmoinen niin surkein tapa ikään kuin antaa kuvaa sieltäkin tällaisella aika spontaanisti käytetylle ilmaisulle, joo varmaan on tavallaan. Minusta tuntuu, että se menee jotenkin niin, että et sillä on jotain tiettyä niinku arvonlisäystä ja ihmisten työhönsä ja ihmisen niinku personan hyödyntämistä jotenkin edistäviä tehtäviä ilman, että kukaan olisi suunnitellut sitä missään niinku etelärantakympissä kympissä niinku et että tällä me voidaan hallita ihmisiä. Minusta tuntuu, että ne me menee jotenkin.
0: Niin saa on silleen, mm. että johonkin aikaan ja todennäköisesti edelleen niin luostarissa oli tietyllä luostarityön etiikka mm. ja... Joo, sitten teollisessa työssä oli tietynlainen työnetiikka, että piti pitää naamansa kiinni ja pysyä samassa asennossa 80 tuntia. Hmm. Sitten vastaavasti tieto- ja palvelutyössä on, on tietynlainen työn henki, jossa tosi tärkeä osa sitä on, on kokemuksellisuus ja tunteellisuus ja persoonallisuus. Hmm. Ja niin kuin, totta kai työntekijöillä on helpompi tarjota jotain kokemuksia tai työn rakastamista, kuin vaikka kestäviä työoloja tai, tai kunnallista rahaa tai, tai jotain sellaista. Tai siis, että, että, no, peliteollisuudessa näkyy hyvin, että, että jos, jos työntekijä rakastaa työtä ja niin tekee sitä intohimosta, niin silloin se ei todellakaan liity ammattiliittoon tai, tai tota, valita tai, tai yritä paeta töistä.
1: Mm. Niin joo, niin että ihmisen persoonan sitoaminen siihen työhön helpottaa tai niin vähentää painetta antaa sille jotain niin korvausta. Että on niin kuin, voi ajatella, että jos puhutaan ikään kuin vieraantumisesta, niin kuin, tai puhuttiin vieraantumisesta, niin kuin, että työläinen vieraantuu työnsä tuotteesta, ja sit, koska sille maksetaan sitä palkkaa siitä työstä ja sit se ei saakaan niin enää tavallaan sitä niin jauhamaansa viljaa, niin tota, ehkä tässä voi ajatella, sitten, että vieraantuneisuus on jälleen sovitettu. Että se niin kuin,
0: että koska... niin. ja mun mielestä tämä on yksi syystä, minkä tekee ihan kaikkia että se on niin niin tota hierarkisoiva ja ja, tota keinotekosta, ja ei oikein toimi niin kapitalismin analyysissä kovin mm-hmm. historiallisesti ehkä.
1: Mm-hmm. No, tässä ajatuksessa, niin kuin, joka on ehkä vähän karikoiden sanottu, niin sitten työläinen saatetaan takaisin yhteen työnsä tuotteen kanssa, koska se työn tuote on vain niin jotain sen niin kuin, omia ajatuksia ja omia jotain, niin niin, niin, niin. jotain merkkijonoja ja tällaista. Mutta joo, siis ehkä jos palataan tän Harha, näiden kaikkien harhapolkojen jälkeen siihen ydinajatukseen, mikä on siis se, että mä opin, että rakkaus voittaa. Koska mä huomasin, että siinä, missä niin voi räksyttää, miten tulee paska siitä, kun muut postailee I love my job postauksia ja tulee itselle alemuuden tunnetta siitä, niin se ei horjuta näitä työnsä rakastamisesta puhuvia tyyppejä pätkääkään, koska niillä on jotain positiivista, johon Jossain, johon ne kokee kuuluvansa ja johon niin kuin, tavallaan ne voi sanoa, että kaikki voi tulla tähän mukaan tähän työn rakastamiseen, että kaikki voi vaan niin kuin, alkaa rakastaa työtä ja pelata mukana. Eli hyvä työelämä, hyvä työ, intohimo ja tällaiset jutut vetoaa monttavasti enemmän kuin kurjuuden saarnaaminen ja just tämä rakkauden vahvuus niin kuin kohtuuttomien esteiden edessä, niin siinä on myös jotain se tosi tunnistettavaa meidän ehkä johonkin kulttuurihistoriaisiin peruskokemuksiin vetoavaa kristillistä sellaista, että sä voit haukkoa meitä ja tappaa meidät, mutta rakkaudella koko ihmiskunta vapautuu.
0: Mä tässä ajattelen, että rakkaus on nimenomaan kommunistinen voima eikä mikään kristillinen. Tai että se kristillinen versio sitä on vain semmoinen niin hyvän asian haltuunottaja, valjastaminen ja niin typistys. Ja sen takia meidän pitäisi kehittää uusia rakastamisen kohteita, omaan niin oman itsenäisyyden lisäämisen, rakastaminen tai omien voimien kasvattamisen. I love my my
1: own strength.
0: Tai our own strength.
1: I love our power. Tosi
0: hyvä. Anti-mögel-medel on päivän sana. Se tarkoittaa homeenestoainetta. Anti-mögel-medelia tarvitaan nyt entistä enemmän, erityisesti Suomessa, kun... Väestö vanhenee, koulut hamehtuu ja kaikki vanhat instituutiot tuntuu rapistuvan nurin. Mä havahduin tota 1968 kirjaa tehdessä siihen, että vuonna 1960 Suomessa oli 1,3 miljoonaa alle 15 vuotiasta. Siis lähes joka kolmas suomalainen oli 0-14-vuotias vuonna 60. Tätä voi verrata siihen, että, että vaikka Suomen kokonaisväestö on tietysti kasvanut aika paljon, niin vuonna 2010 alle 15-vuotiaita oli vain vajaa 900 000, eli noin 16 prosenttia väestöstä. Ja siis että vuonna 1947 Suomessa syntyi yli kaksinkertainen määrä lapsia verrattuna siihen, mitä niin nyt Suomessa syntyy. Ja jos, jos niin miettii vaan yhtä tuollaista rakenteellista tekijää, niin voi jotenkin nähdä pienen väläyksen siitä, että miten paljon nuorempi maailma oli 60-luvulla. Ja tämä ei siis nyt taas millään tavalla normatiivinen ajatus, mutta kyllä mä mietin sitä, että mitä meidän taidemuodoilla ja viihteelle ja kulttuurilla ja kaupunkikulttuurilla tapahtuu, kun Nuoria on entistä vähemmän ja vanhoja entistä enemmän ja sit entistä isompi joukko vanhoja kyttää, entistä pienempää joukkoa on nuoria. Että mitä ne nyt keksii, mikä, on, niin kuin, mikä voisi elävöittää meitä ja niin kuin, että tulos me asettamiseksi niin kuin, ylipäänsä niin kuin, nuoren mieleen kovempia paineita, vaan sen takia, että niitä on niin kuin, joka vuosi vähemmän ja vähemmän.
1: Pitääkö tästä päätellä, että meidän täytyy odottaa kiinnostavia kumoukseisia liikkeitä jostain ihan muista asista maailmaa, jossa on enemmän nuoria suhteessa vanhoihin.
0: No, en mä sitä tiedä. Mutta tota, jotenkin tuntuu, että usein usein sellaiset kokoushetket, niin kyllä niihin on joku sellainen väestöllinen tekijä liittynyt, että se, se, ei, niin kuin, se ei ole riittävä ehto, mutta niin 60-luvulla kun korkeakoulutuslaajen ja oli, oli niin valtava määrä nuoria yhtäkkiä. Tai sitten miettii arabikevättä, että siellä, silloin oli valtava määrä koulutettuja ja aina astoimittomia nuoria, niin kyllä niin kuin, kyllä niin kuin jotain pohjaa luo semmoiselle murroksille.
1: Koulutustoimettomuus ja taloudellinen kasvu.
0: Niin, Meidän täytyy alkaa miettiä, miten vanhuksia vanhenevaa väestöä voi radikalisoida.
1: Aha, Ei, mä ajattelin, että syntymistä alkaa. Ei,
0: kun just silleen, että mä osoitan mä tämän nuoriso mutta miten, miten vanhuksia voi
1: radikalisoida? Nykyään saa helposti kaikki apurahat, sellaisiin taidetta vanhan kotiin tyyppisin progeksiin, mm. niin pitäisikö se radikaalia politiikkaa vanhan kotiin? Siellä on vanhoja 60-lukulaisia niin menisi sinne ja ehdottaisi että... Mitä niin voisi ehdottaa Van, vanhan valtaus?
0: Niin, ja rohkea avauskoneen säätiölle vetämään.
1: Mennäänkö suosituksiin?
0: Mennään. Mä haluan suositella kohtuullisen krapulan hankkimista. Ja mä tarkoitan nimenomaan kohtuullista. Että mä en tarkoita sellaista pohjaimia krapulaa, että on lähtenyt muistia herää omaan uksennuksensa ja, ja tää on tällaista. Että musta se on, ei, en halua enää koskaan sellaista. Mutta sen sijaan semmoinen, että on joonnut Ehkä kuusi, 8 kahdeksanlaisia roseliinneja ilolla ja sit herää ja sit vähän aikaa silleen ehkä vähän paha oloa, mutta sit käy vessassa ja sitten pääsee yli siitä ja sitten on vaan semmoinen niinku vähän venyyny, vähän hidas, vähän ajaton olo ja aika kulkee aika hitaasti ja on olo, että ei niinku ajatella, että tekisi mitään tuottavaa ja sit oikeestaan pystyy keskittymään tosi hyvin. Mulla Usein on sellainen ongelma, että mä en jaksa keskittyä johonkin pitkäjänteisesti. Mä en niin asioiden välillä, mutta silloin kun on kohtuullinen krapula, niin sitä oikeasti pystyy keskittymään. Pystyy vaikka lukemaan niin pari kirjaa putkeja oikeastaan, koska, koska jotenkin ei ole mitään muuta. Että ei niin mitään muuta voisi tehdä kuin jotain yhtä asiaa tosi hitaasti ja keskittyneesti.
1: Niin, mä epäilen vaan, että kun me ollaan ollut yrityksiä tuottaa itseäni niin sopivalainen krapula, ne on aina epäonnistunut. Se, että se tulee, kun se tulee... Keskuksen, mitä se ei tule.
0: Onko sulla sitten tullut kohtuuton krapula silloin?
1: Mulle tulee yleensä kohtuuton krapula. Se on eri tavoilla kohtuuton eri keino, mutta aina jotenkin perseistä.
0: No voin antaa sinulle vihjeen, mihin se liittyy. Älä juo. Se liittyy juomisen määrään.
1: Mitä? Mä saa... Anna mun olla rauhassa. Aina mun pitää lopettaa juominen kesken. Mä haluaisin suositella tutkijaliiton julkaisemaan Franz Fanonin kirjoituskokoelmaa poliittisia kirjoituksia. Ja nostan sieltä itse asiassa esipuheen esiin, jota ei ole kirjoittanut Franz Fanon, vaan etu joka käsittää Fanonin ajattelua, koska mä oon kokenut, että on ollut suomalaisen pysyvästi paskan rasismikeskustelun kannalta. Mun mielestä on hyödyllinen, hyödyllinen juttu, jota siteraan pitkästi esipuhetta. Fanon kuvasikin kenties kaiken ensimmäisenä jo 25 vuotta ennen Martin Barkerin laajaa huomiota herättänyt kirjaa rasismin uutta, hienovaraisempaa, kulttuuriin eikä ihonväriin keskittyvää muotoa. Kulttuurierojen muuttamattomien ja toisistaan erillisten, mutta toisiaan suvaitsevien kulttuurien ja monikulttuurisuuden ajatukset ovat Fanonin mukaan peräisin uudesta rasismista ja uudesta oikeistosta. Eurooppalainen kulttuuri on suvaitsevaista monikulttuurista, kuten Habsburgen imperiumi ja islam on suvaitsematonta. Tämän kulttuurierojen ja monikulttuurisuuden ajatuksen liberaaltivasemmista ovat sitten napanneet itselleen ymmärtämättä varsinaisesti, mitä tekevät. Käsillä olevaan kokoelmaan sisältävässä esitelmässähän rasismia kulttuuri Fanon toteaa rationaaliseksi, yksilölliseksi, genotyypin ja fenotyypin määrittämäksi Itseään väittänyt rasismi muuttuu kulttuuriseksi rasismiksi. Sen kohteena ei enää ole yksittäinen ihminen, vaan tietty elämänmuoto. Kärjestätysti puhutaan kulttuurista tyylistä tai viestistä. Länsimaiset arvot ovat jännittävällä tavalla liittyneet jo ennestään tuttuun taistelukutsuun ristipuolikuuta vastaan. Eli tässä niin kun ihan hyvin mun mielestä päästään niin sellaiseen... Jatkuvasti toisteltuun keskustelu siitä, että kun islam ei ole rotu, niin sitten islamiin tai muslimeihin kohdistuva syrjintä tai halveksunta tai haukkuminen tai maasta poistaminen ei ole rasismia. Mm. Tavallaan niin tiiviisti, jos halutaan taistella rasismia vastaan, niin on hyvä tajuta, että mistä rasismissa on kyse. Ja kapealla määritelmällä katsottuna, koska kukaan ei puhu enää niin kuin roduista juurikaan, niin sitten, paitsi että sekin tietysti tekee välillä paluuta, tai ehkä just nyt paluuta, niin siltä, että rasismi on niin kuin täysin marginaisoitu yhteiskunnassa. Mutta jos se tarkastelee tällaisen niin kuin, käsitteellisen käännöksen kautta, niin sitten huomaakin yhtäkkiä, että rasismi on vähän niin kuin joka paikassa. Eli tavallaan sellaista ajattelutapaa, joka yhdenmukaistaa ja jakaa ihmisryhmiin hierarkioihin jonkun kuvitellun alkuperän tai luonteen
0: perusteella. Tai vaan elämänmuodon tai, mm. tai jonkun, jonkun tällaisen vähän mm-hmm. epämääräisen.
1: Niin, mm-hmm. mutta se oleellinen tekijä siinä mielestäni on se, että otetaan, annetaan joku yhtenäinen ää, selvästi hierarkisoiva olemus jällekin, niinku, mm. jällekin ryhmälle.
0: Mun mielestä on hyvä, että nykyään puhutaan usein suoraviivaisessa rasismissa ja radullistamisesta. Mm. Koska se, se niin osoittaa, että kyse on jostain mekanismista ja tekemisestä ja tuottamisesta ja, ja oikeastaan rodullistaminen, niin sehän kohdistuu paljon muihin kuin niihin, jotka on vaikka ulkonäältä tai ihonväriltään eroavaisia. Että esimerkiksi huumeiden käyttäjiä tai mielenterveysongelmaisia tai vammaisia niin kuin tietyllä tavalla rodullistetaan tässä mm. mielessä, että, että niistä tuotetaan jotenkin mm. poikkeavia ja erilaisia ja vähempiarvoisia ja mm. Ja jos mietit, että mitä rodullistaminen tai rasismi tällaisessa laajassa mielessä on, niin, niin Fukushima sanoi yhdessä Luontosarjalla hyvin, että, että rasismi, nykyaikainen rasismi on pohjimmiltaan rajan asettamista, että, että määritellään, että kenen täytyy elää ja kuka saa kuolla tai kenet jätetään kuolemaan. Et, ja, ja tässä mielessä niin koko modernin valtio on ihan pohjan myötä rasistinen, koska valtion. Kaikkein perustavin funktio on, on just sen rajan asettaminen, että kenet on pakko pitää elossa. Että, että vanhukset pidetään vanhan kodessa vaikka niin väkisin letkuissa elossa. Ja samaan aikaan toiset ihmiset kuljetetaan lentokoneella, joilla on charterlennoilla vaaralliseen maahan kuolemaan. Että, et, se, se niin kuin, että siis mitä muuta tämä on kuin puhdasta, puhdasta rasismia? Että, että on, on oikeus ja ehkä velvollisuus valtiolle altistaa toiset kuolemalle, lisätä toisten kuoleman riskiä tappaa, karkottaa, eristää ja sitten taas suojella toisten elämää niin millä hinnalla hyvänsä. Ja tässä, tässä tota näkökulmassa, niin natsit oli vaan perusrasistisen valtioikehityksen se looginen ääripiste, että absoluuttisen rasistinen ja, ja toisaalta myös itsemurhahakuinen valtio. Ja jos, jos nyt jatketaan tätä ajatusta vielä, niin, niin sosialismi tai, tai niin kuin sosiaalidemokratia, niin ehkä näyttää aika ongelmalliselta, että, että jos jos ajatellaan, että sosialismi syntyisi sillä tavalla, että otetaan valtion ja niin valtion funktiot itselle, mutta suunnataan ne jotenkin hyviin päämääriin, niin varmasti niin voidaan saada hyviä juttuja aikaan, mutta ei se niin poista sitä, että, että valtion perustehtävä on kontrolloida ja jakaa ihmisiä niihin, jotka elää ja niihin, jotka kuolee.
1: Mä on välillä ollut vähän turhautunut niin kuin, ja kun oon katsonut jotenkin sellaista... Niin kuin, Uh, tietysti niin turhautunut siihen, että millaista niin tuo pakkopalveluuspolitiikka on, mutta sitten olen sen yhteydessä myös vähän turhautuneena on miettinyt, että, että minusta tuntuu, että niin kuin, ihmiset välillä tekisivät hyvää tietyllä tavalla, niin kuin, toivosta luopuminen valtion suhteen, mm. koska sitä, niin kuin, jotenkin sen niin kuin, esiin tuominen, että valtio tekee rasistista politiikkaa, niin se, sillä jotenkin odotetaan, siitä odotetaan jotenkin seuraava se, että sitten se rasistisen politiikan tekeminen loppuu, kun tämä niin jotenkin paljastuu. Minusta niin tuntuu, että siinä, siihen jotenkin ajatukseen on ehkä rakennettu jotenkin se, että ikään kuin se rasistinen politiikka ei olisi valtioon jotenkin tämmöisiä perustoimintoja. Ja ikään kuin, niin kuin myöskin niin kuin väestö ei yleisesti hyväksy sitä.
0: Suomessa on mielenosoituksissa kannittu ruumisarkkuja symbolisessa mielessä ainakin 60-luvulta lähtien. sitä, että... Joka, että valtio on taas tappanut tai että valtio on haudannut viimeisen hituisen sivistyksestään ja aina vaan uudestaan, että no nyt meni viimeinen uskovaltio, nyt, nyt, niin kuin, nyt meni reunan yli, nyt on otettu askel liian pitkälle ja silti vaan niin kuin seuraavana vuonna uudestaan ja uudestaan. Mutta tämä
1: liittyy myös siihen, että ne vaatimukset kohdistetaan Suomen voitteiskulttuurissa pitkälti valtioon, johtuen siitä, että sen kautta on saanut läpi asioita silloin, kun työväenliike on ollut vielä voimissaan ja nyt 20 vuotta myöhemmin, kun ei ole enää voimissa ja mitä asioita ei oikein saada valtion kautta läpi, niin edelleen kuitenkin vähän sellaisena muiston kunnioittamiseksi edelleen kohdistetaan ne vaatimukset sille valtiolla, ikään kuin se olisi sitten kuuntelemassa niitä.
0: Voihan vaatimuksia kohdistaa valtiolle, ei siinä, mutta musta sen niin päämäärän pitäisi olla itsenäisyyden kasvattaminen valtiosta. Ja jos valtiolta saa siihen rahaa, niin mikä siinä, mutta että niin kaiken pitäisi päätä siihen, että me ollaan itsenäisiä valtiosta eikä riippuvaisia siitä.
1: Niin, mutta ehkä silloin ei ehkä voi pyytää asioita valtiolta tai, tai ei voi niin toivoa, että jotenkin... Et jos me vaan osoitetaan, niin kun, että täältä, tässä tapahtuu jotain väärää, niin sitten me saadaan
0: jotain vaan. Niin, se pitää painostaa tai pakottaa. Niin.
1: Perusteemojen äärellä. Pakottamisen. Tsingtao-virtaa. Tämä on Ihana, mikä meitä vaivaa podcast. Tämä sponsoroi Club Mate vasemmisto jota tehdään yhteistyössä myös Qingtaan kanssa. Ja meitä julkaisee Voimalehti. Hyvää yötä.